0: Dag allemaal, vandaag duiken we in een uh, belangrijke boeddhistische tekst... de Moola uh, Madhyamaka Karak... Karika, het is een tongbreker, uh, ook wel de middenweg van Nagarjuna. En Ingmar de Boer is weer onze gast, hij is vicevoorzitter van de TVN en we hebben samen al meerdere uitzendingen gemaakt, waaronder ook een paar die um, aan de boeddhistische onderwerpen waren gewijd, dus zoals de Hartsoetra en het begrip niet zelf of uh, Anatta. Welkom Ingmar.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, de aflevering met uh, Hart Sutra ben ik begonnen met een disclaimer. En die neiging heb ik nu eigenlijk weer, want het uh, werk van Nagarjuna is zo veelomvattend en er zijn uiteenlopende denkscholen dat het eigenlijk totaal onmogelijk is om, in, uh, om hier een uitzending van 40 minuten van te maken. Uh, zelfs als wij hele hooggeleerde autoriteiten zouden zijn. Ik weet niet uh, wat jouw visie hierop is, uh, Ingmar?
1: Ja, ik denk dat je gelijk, daarin gelijk hebt, maar uh, ik denk de kern eenvoudig is. En misschien dat we die kern vandaag uh, kunnen beetpakken. Maar ja. inderdaad, er zijn allerlei opvattingen rond uh, de Madhyamaka-leer. En er zijn. Um, ja, er is natuurlijk ongelooflijk veel over Nagarjuna geschreven. En er is heel veel. Um, ook uh, dikdoenerij bij, natuurlijk. <laughs> maar. Uh, dat hoort erbij. Wij, misschien. Kunnen, wij, wij doen het eenvoudig. <laughs>
0: We houden het simpel. Um, nou, ik ga even een korte inleiding geven over degene die geen idee hebben waar het over gaat. De Boeddha zelf zou voorspeld hebben dat er 400 jaar na zijn heengaan dus een bijzondere leraar zou komen. En uh, Nagarjuna werd zo rond het jaar 150 geboren in uh, Zuid-India. Hij groeide op in een Brahmaanse familie. ...maar werd monnik bij een Mahayana-boeddhistische orde. Het Theravada-boeddhisme, het oude boeddhisme... ...was dus in die tijd vooral heel bekend... ...en het Mahayana-boeddhisme was eigenlijk nog een hele kleine subgroep. Volgens de Tibetanen zou Nagarjuna ooit een openbaring hebben gehad in een grot waar dus een gang zou zijn naar een ondergronds meer en daar zou hij zijn meegenomen door een slangensoort die onder water leeft... dus om de sutras van de Boeddha terug te vinden... die helemaal vergeten, de vergeten en verborgen lessen eigenlijk. En door hierop te mediteren zou je dus in contact kunnen komen... met de fascinerende leegte waarop ons verstand dus eh, drijft... En uh, nou, het, het verhaal gaat dat Nagarjuna terugkeerde van dit avontuur, dus om te openbaren wat hij ontdekt had. En uh, nu dus op de plek waar dit gebeurd zou zijn, staat een vergulde stupa, een soort rondbouwwerk met uh, relieken, met een bronzen deur. En één keer per jaar gaat die deur open om dus uh, religieuze rieten uit te voeren. Uh, nou, een beetje technisch verhaal. Er worden meerdere werken aan Nagarjuna toegeschreven, maar zijn beroemdste werk is dus wel de Mula Madhyamaka Karika, dus vaak ook vertaald als de fundamentele wijsheid van de middenweg. Het is een verhandeling over de aard van de werkelijkheid en hierin geeft hij een filosofische basis voor de dan al iets van 300 jaar oude boeddhistische stroming van de Prajnaparamita de volmaaktheid van wijsheid. Nou, Nagarjuna schreef de zes verzamelingen van redeneringen... om die oude Prajnaparamita sutras waaronder dus ook de hart-sutra, te verklaren. En uh, de fundamentele wijsheid van de middenweg is van die zes verzamelingen weer uh, het belangrijkste. In de tekst betoogt Nagarjuna dat alle verschijnselen leeg zijn van inherent bestaan en dat de ultieme realiteit uh, alle conceptualisering eigenlijk te boven gaat. En hij benadrukt ook het belang van de middenweg... tussen de uiterste van eeuwigheid en nihilisme. En uh, Nagarjuna legde ook met zijn filosofie de basis voor de madhyamika stroming je, zei, je had het net al even over Madhyamika, uh, Ingmar. Ben ik nog iets vergeten?
1: Mm, niet dat ik weet... Uh, leuk is om te zeggen dat Nagarjuna, de naam bestaat uit Naga en Arjuna. Ja, en ja. Naga betekent slang. Ja, dus, uh, oh, ja Dat ja. Is, heeft ongetwijfeld te maken met die uh, mythe. Ik denk het, ja. En er wordt ook wel gezegd, of althans iemand als Blavatsky zegt dan, ja die slang, of die slangen. een uh, Slang met zeven koppen wordt hier vaak mee afgebeeld. Dat, zijn, uh, dat is een ingewijde meester geweest die hem ...heeft kunnen uh, wijsmaken, zal ik maar zeggen. Oh, wow, ja. Dus, uh, en er wordt altijd afgebeeld met een slang boven zijn hoofd... ...met zeven koppen meestal, een blauwe slang vaak... Dus uh, als je een beeld ziet met zeven slangen, dan. Uh, dan weet je de uh, dan <laughs> weet je dat je hem te pakken hebt.
0: Ja. Oh, oh ja, ja, dat zijn inderdaad dat is wel een bekend beeld. Nou, we beginnen met een uh, uh, hele poëtische vertaling van de verzen van de Moola Yamika Karika van Nagoyuna, dus uit het Tibetaans, door de schot Stephen Batchelor. Um, hij heeft de tekst in dit boek dus niet letterlijk vertaald... Uh, maar deze benadert eigenlijk als zen-koans. En ja, koans zorgen in de zen-traditie voor een soort krachtige verwarring... die jouw vaststaande ideeën over jezelf eigenlijk onderuit uh, halen. Uh, nou, daar gaan we. Het is, uh, hij noemt het omstandigheden. Niets komt uit zichzelf of uit iets anders... Of uit beide, of zonder een oorzaak. De essentie van iets is nooit te vinden, in oorzaken of herkomst. Bewustzijn of objecten, want als iets niet zichzelf is, hoe kan het dan iets anders zijn? Ook ik ben niet ter wereld gekomen met omstandigheden, of zonder omstandigheden. Het werden pas mijn omstandigheden toen ik eruit voortkwam, niet eerder. Nou, niks bestaat op zichzelf, niks kan ergens uit voorkomen, niks heeft essentie. Zelfs wij als mens niet, hè? Maar wat bestaat er dan wel, uh, Ingmar?
1: Ja, uh, <laughs> <laughs> daar, gaat, uh, daar gaat de moela Madhyamaka uh, Karika inderdaad om. Um, wat bestaat er wel, wat bestaat er niet? Maar vooral, wat is de waarde van de realiteit uh, die we om ons heen zien? Dus onze omstandigheden... Daar, uh, dat zien we in het, in het dagelijks leven zien we dat als volkomen realiteiten. En alles wat eruit voortkomt, dus ook het lijden wat eruit voortkomt... dat, uh, dat ervaren we als een realiteit. En Nagarjuna is iemand die zegt... Um, die daaraan begint te morrelen. Die, die probeert mm. die werkelijkheid uh, te onderzoeken. En uh, dat onderzoek begint eigenlijk heel eenvoudig. Hij zegt... Uh, Eigenlijk zoals Wittgenstein ook, uh, Wittgenstein heeft dat ook een keer gezegd... ...die zegt, een zwaard, uh, is, uh, is dat nog wel een zwaard als je het in twee stukken breekt? Ah, ja. En, uh, en dat is in feite wat, um, wat hier ook gebeurt in, uh, in dit boek. Er wordt gezegd, alles wat je in meerdere stukken kan breken... ...en wat dan niet meer waarneembaar is als datzelfde... Ja. Ja, dat is een soort van illusie. Uh, als je zegt, uh, we hebben een zwaard te pakken... Uh, dan lijkt het heel reëel. Maar mm -hmm. op het moment dat je het uit elkaar haalt... blijkt dat er, dat er niet een permanente realiteit aan te grondslag ligt. Er zijn alleen maar stukjes ijzer die overblijven... en die zijn op zichzelf geen zwaard meer. Dus uh, dat is eigenlijk de, de beginactie uh, waar, waarmee alles wordt bekeken. Dus de werkelijkheid wordt gezien als... Uh, een bergje verschijnselen, en die worden dan dharma's genoemd. En elk van die verschijnselen, um, uh, nou ja, daarvan zou je kunnen zeggen, is dat, kan, is dat in staat lijden te veroorzaken voor de mens of niet? Ja. Nou, alles wat impermanent is, daar zou je aan kunnen hechten. En daar moet je je ervan kunnen onthechten om ja. uh, geen lijden meer uh, te hebben. Dus de basis is het... Vier, uh, het, ach, het uh, de vier edele waarheden. Ja. En, dat uh, stamt nog uit uh, het
0: Theravada-boeddhisme, dat
1: is, dat is de kern van het boeddhisme ja. in al zijn vormen. Ja. En dan gaat het erom dat de weg is bedoeld om uh, het lijden op te heffen. Of te ontkomen aan het lijden. Of uh, uiteindelijk dus te onthechten van het lijden. Het onthechten van alle mogelijkheden van, uh, alle mogelijkheden van dingen... Uh, die je kwijtraakt, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Als je ergens ja. aan gehecht bent, dan ontstaat het lijden... doordat je iets kwijt gaat raken.
0: Ja, de angst voor het verlies weer hiervan. Ja, uh, ja eigenlijk wordt hier dus de, de, de relatieve werkelijkheid omschreven. Hè? En ja. uh, het, het Mahayana-boeddhisme kent twee waarheden... of twee werkelijkheden. Kun je daar iets over zeggen... wat dat, het ja. verschil is?
1: Ja, deze werkelijkheid, dus alles wat veranderlijk is... en wat bij nadere beschouwing Um, ...niet meer uh, bestaat... ...dus op het moment dat je iets in stukjes gaat delen... ...en het blijft dan niet meer hetzelfde... ...of je kunt het niet meer ervaren... ...dat is dus die relatieve werkelijkheid... ...of uh, eigenlijk zoals men het meestal noemt... ...is conventionele werkelijkheid... Ja, ...dus ja. de werkelijkheid waarover wij met z'n allen spreken... Ja. ...de werkelijkheid waarvan wij allemaal aannemen... ...dat die werkelijk is... Ja. ...dat is bij conventie... Um, en dan is natuurlijk de vraag, als je nou al die dingen die veranderlijk zijn, als je die even wegdenkt, wat blijft er dan nog over? En dat is in andere werkelijkheid, uh, en dat is namelijk de leegte. Uh, en die noem je Paramartha, Paramartha Satya, of ultieme werkelijkheid.
0: Ja, dat is echt een heel, uh, ja, de, de essentie hè, van Nagarjuna's werk, zo'n beetje. Ja, zeker. Dus... Uh... Nou, zal ik gewoon even doorgaan met uh, de volg het volgende, de volgende hoofdstuk. Het heet de hoofdstukken. En um, dit is um, uh, Komen en Gaan. Dit is een uh, vertaling van uh, Uit de Zon van Wijsheid... van Kenpo Tsurim Gyat nee, sum, sorry, Giyab, Giyam Tsurimpoche. Uh, ook weer een vertaling dus van uh, de Mula Yamika Karika. Oké, okay, Komen en Gaan. Op de weg die is afgelegd is geen beweging. Op de weg die nog niet is afgelegd is ook geen beweging. En ergens anders, buiten de weg die is afgelegd en de weg die niet is afgelegd, zijn op geen enkele manier bewegingen waar te nemen. Terwijl we met onze ogen kijken en het lijkt of de dingen komen en gaan, kunnen we, als we het met intelligentie analyseren, Helemaal geen komen en gaan ontdekken. Weet daarom dat komen en gaan net als dromen zijn, als de maan die verschijnt op het water. Als we het met intelligentie analyseren, dan kunnen we helemaal geen lijden vinden. Desalniettemin is lijden iets dat we direct ervaren. Weet daarom dat lijden, verschijnsel en leegte tegelijk is, net als... ...als het lijden in een droom. Nou, hier wordt heel veel gezegd. En uh, ja, vanuit de westerse filosofie kennen we de paradox van Zeno... ...waar Achilles dus de wedstrijd aangaat met een schilpad. En uh, hij deelt die afstand en de tijd dus op in steeds kleinere delen. En wiskundig gezien wordt de achterstand kleiner... ...maar Achilles lijkt de schilpad maar niet in te halen... En ook Parmenides, die zegt dat uh, iets niet zomaar kan veranderen in iets anders. En dat iets dat er niet is, uh, is, is dus een onmogelijkheid. Dus aan niets denken kan niet. Want als je aan niets denkt, is het al iets. Dus om de werkelijkheid te leren kennen... kun je volgens Parmenides ook niet het niets als uitgangspunt nemen... waarmee beweging ook weer een, een probleem wordt. Want iets wat beweegt, beweegt van een plaats waar nog niets is. Uh, zou je kunnen zeggen dat deze theorieën of voorbeelden van klassieke filosofen... dus op hetzelfde spoor zitten als Nagarjuna?
1: Ja, er is één groot verschil tussen de, de Griekse klassieke filosofen en Nagarjuna. Want Nagarjuna begint op basis van een religieuze uh, traditie. Uh, alles wordt teruggekoppeld naar de sutras. En dat ja. zijn dan de sutras... Uh, uit de palikanon, zal ik maar zeggen. En daarin worden al een aantal dingen gesteld. Dus het is geen vrij onderzoek meer, eigenlijk. Die religieuze filosofie is in dat opzicht heel anders... dan, um, nou ja, wetenschappelijke filosofie zou ik Ja,
0: precies. Ja.
1: Dus het is, het uitgangspunt is eigenlijk al... hoe kunnen we het lijden opheffen? Ja. En dat is niet per se het uitgangspunt van Parmenides of uh, Zeno. Maar... Um, het hele idee dat alles wat verandert... Uh, dat dat, um, nou ja, dat het een andere vorm van realiteit is... dan de dingen die misschien niet zouden veranderen. ja, Dat is natuurlijk vergelijkbaar.
0: Ja, ja. ja, ja het is wel interessant wat je zegt. Uh, nou ja, Nagoyuna vergelijkt ons lijden dus met het lijden in een droom. Dus hij zegt dat ons dagelijks leven met alle emoties... die daarbij ja. horen, zijn eigenlijk niet meer dan een droom... Ja.
1: Vooral als je terugkijkt, hè, als je naar het verleden kijkt. Dan kun je je afvragen, inderdaad, wat is de realiteit van de werkelijkheid in het verleden anders dan die van een droom? Ja. De werkelijkheid daarin is, is niet anders. En dat wordt vaak in uh, dit soort boeken gezegd, boeddhistische boeken gezegd. Van, um, hoe kun je eigenlijk die werkelijkheid ervan onderscheiden? Is er eigenlijk iets aan het verleden anders dan een droom. Nee, dat, dat kun je niet onderscheiden eigenlijk.
0: De maan die verschijnt op het water.
1: Nou, dat is dan een hele mooie... <laughs> die komt in heel veel boeddhistische boeken ja, ja. voor. Er is zelfs een woord voor. Oké. Okay. Uh, Udhakachandra, de maan die in het water verschijnt.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Dus het idee is dan dat wij in die schijn... Hè, het woord schijn zit er al hmm. in. In de schijn van die schijnbare wereld die we om ons heen zien. Die, uh, die conventionele werkelijkheid. Alleen maar een afspiegeling zien van de echte werkelijkheid. En dat kun je natuurlijk vergelijken met uh, de maan die uh, in werkelijkheid in de hemel is, maar mm -hmm. waarvan wij alleen een spiegelbeeld zien. En dan kom, kun je verder natuurlijk filosoferen over het water, wat dan beweegt en ja, waardoor ja. het beeld niet helder is. En, ja. uh, maar daar, daar zijn heel veel van dat soort verhalen over. Maar het komt er in alle gevallen op neer dat uh, ja, wij in het algemeen niet die ultieme realiteit kunnen zien of nee. niet zonder meer kunnen zien.
0: Dus, dus, dus um, om maar even een nieuwe boeddhistische term in te voeren... samsara. Uh, dat zou je, um, we, we, we begeven ons dus eigenlijk in een wereld van verschijnselen. Ja. ja. Uh, die niet werkelijk zijn. En dat noemen de boeddhisten ook wel samsara.
1: Ja, samsara is, is ook alles wat veranderlijk is... want het is de kringloop van wedergeboorte. Ja. Um, dit, hier ga, dit begrip van conventionele werkelijkheid gaat nog iets verder. Uh, omdat het alles wat veranderlijk is... en alles wat, uh, uh, wat bij nader inzien... geen inherent bestaan blijkt te hebben... Uh, dat is natuurlijk zo groot... dat Samsara daar helemaal invalt. Uh, dus dat is, dat is nog iets breder... nog iets fundamenteler gedacht. Maar, uh, maar inderdaad alles wat... Wedergeboorte zou kunnen veroorzaken, kan opnieuw lijden veroorzaken.
0: Want wat bedoel je met inherent bestaan?
1: Dat is een moeilijke term. Het uh, is een bekende term in de theosofie ook, zwaar behava. Ja. Dat is het uh, inherent bestaan, het uit zichzelf bestaande. Um, nou, wat, het, wat er eigenlijk mee bedoeld of wat ik net over dat zwaard zei. Een zwaard, dat, dat heeft de realiteit op het moment dat je hem vasthoudt... maar mm -hmm. op het moment dat je hem gaat opdelen, dan merk je dat er niet een zwaardachtigheid in het zwaard zit. Nee. En er is dus geen inherent bestaan aan dat zwaard. Maar, ja, je kunt natuurlijk afvragen... is ons totale bestaan... heeft, dat een inherent, heeft het een inherente uh, kant? Of is het allemaal, wat we allemaal om ons heen zien... is dat uh, relatief conventioneel... en dus niet, uh, nou ja, niet in die zin reëel?
0: Zou, zou je als, als je dit inziet zeg maar, um, verdwijnt die droom dan of die dagelijkse wereld hoe, hoe nee, moet je nou, dat daar zien? Daar
1: verschillen die verschillende scholen dus oh, uh, om, onder, uh, over. Ja. Uh, die conventionele werkelijkheid, uh, daarvan wordt door, door deze scholen, door dus de Madhyamika, de Prasangika scholen, uh, Prasangika school wordt gezegd, die bestaat wel gewoon. Hm. Uh, er is dus, het is een andere realiteit. En we moeten ons realiseren dat op het moment dat we ons daaraan hechten, dat het dan lijden kan veroorzaken. Maar het is niet zo dat die droom ook verdwijnt als, als waar het een droom. Nee, uh, nee. En dat is een belangrijk punt. Want er zijn andere scholen, de Yogachara school bijvoorbeeld, de tegenhanger van de Matyamaka. Uh, die zegt, ja, uh, alles wat we waarnemen, dat... Uh, dat ontstaat op het moment dat ons oog in aanraking komt met die buitenwereld. En verder is er helemaal geen buitenwereld. Nee, nee, ja. En dat is ja. hier dus niet zo.
0: Dat zou eigenlijk wel de ultieme uh, consequentie zijn natuurlijk van deze tekst.
1: Dat zou je kunnen denken, maar dat vinden zij. Vinden dat stellen zij okay. eigenlijk niet. Dat stellen zij <laughs> eigenlijk niet. Ze ja. zeggen dus die conventionele werkelijkheid... Um, ja, je kan, je kan er een bepaalde waarde aan hechten. Je kan zeggen, het is mij, het is mij duidelijk dat die werkelijkheid daarom van relatieve waarde is ook. Mm -hmm. Maar hij, je kan, een filosofie mag eigenlijk de waarde van de werkelijkheid, uh, de, de structuur van de werkelijkheid niet veranderen. Nee, nee. Als je erover denkt, moet het niet zo zijn dat je denkt van nou, uh, het is niet reëel, dus ik zal wel niet, uh, geen pijn hebben als ik tegen een uh, uh, stuk steen loop. Of zo. Precies, want
0: <laughs> er wordt ook altijd gewaarschuwd weer voor nihilisme als het over Nagarjuna gaat.
1: Ja. Ja, nou, je kan je voorstellen dat uh, dat begrip leegte... Mm -hmm. dat je daar ook al gauw van denkt... Oh dan, oh, dan is al dat bestaan wat om ons heen is, dat is leeg. Ja. Um, maar...
0: Kan mij het schelen. Ja, ja,
1: en dat kom je in heel veel spirituele ja. richtingen ook tegen. Ja, dat het is allemaal hele, maya, hoor je dan heel vaak. Heel gevaarlijk, ja. ja, heel gevaarlijk. Want het is natuurlijk... en dat is ook de reden waarom in yoga-richtingen bijvoorbeeld aan het begin... Uh, ...ethische instructies worden gegeven. Mm -hmm. En die ethische instructies die moet je in de rest van, die, van dat yogapad... ...of in, dat, uh, in die ontwikkeling moet je die natuurlijk zien vast te houden. Ja. En niet denken, nou, uh, dan kunnen we ook al die ethische zaken wel overboord... ...want het bestaan is toch leeg. Ja, uh, of van, uh, ik
0: hoef mijn problemen niet op te lossen... ...want het is allemaal niet echt. Uh, ja, dus en het is eigenlijk een soort vlucht... Uh,
1: zo kan je het dus gebruiken. En, en het is in ieder geval van, van deze stromingen... is het niet de bedoeling dat je het zo ziet. Nee, ziet
0: nee dat is uh, van beide stromingen niet, begrijp ik. Klopt, ja. Klopt. Um, nou, we gaan even naar de volgende. Um, die heet Zien in de vertaling um, uh, van Stephen Batchelor. Maar Rinpoche vertaalt deze ook wel als een analyse... van de bronnen van bewustzijn... En Erik Hoogkarpsel, waar ik ook een vertaling van heb... Um, ...die vertaalt het weer met de zintuigen. Oké, okay, zien. Als mijn ogen zichzelf niet kunnen zien... ...hoe kunnen ze dan iets anders zien? Als er geen spoor was van iets dat gezien is... ...hoe zou ik dan kunnen zien? Nog ziende, nog niet ziende zien. Zien openbaart een ziende... Deze staat niet los van het zien, nog staat hij er niet los van. Hoe zou je kunnen zien en wat zou je zien als er geen ziende was? Zoals een kind geboren wordt uit een vader en een moeder... zo komt het bewustzijn voortdurend uit ogen en kleurige vormen. Hoe zou ik zonder deze ogen bewustzijn kennen of contact, gevoel of dorst... vastklampen, bestaan, geboorte, oud worden of dood... Dat zienden wat zichtbaar is verklaart, dat horende horen wat geluid maakt, ruikende proeven wat geur heeft, proevende proeven wat smaak heeft, voelende voelen wat tastbaar is en denkende denken wat denkbaar is. Nou, dit hoofdstuk is een uh, duidelijke verwijzing naar de Hart Sutra, dus waar alle uh, zintuigelijke waarnemingen uh, eigenlijk ontkend worden. Er is geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, et cetera. Alles is leeg van inherent bestaan, waar we het net al over hadden. Um, op welke manier is dit toch een toevoeging uh, van Nagarjuna aan die hartsoetra? Dus, uh, dus ook aan de Paramitra sutra's, waar de Hartsutra weer uit voortkomt?
1: Nou, dat begrip van leegte is natuurlijk... Um, dat wordt in die Hartsutra of in die prachnaparamitra sutra's wordt dat geïntroduceerd... En dat is een ja, revolutionair begrip. Daardoor verandert dat Mahayana-boeddhisme. Um, en uh, Nagarjuna analyseert dat met een soort uh, fileermesje. Hij uh, ja, ja, probeert is, ja. aan te tonen dat dingen leeg zijn. En niet het als, alleen maar als een um, intuïtief begrip mm -hmm. uh, te hanteren... maar hij probeert het ook filosofisch te onderbouwen. En daarom is het ook heel, het zijn ook, uh, het zijn ook hele rationele verse, karikas. Ja. Uh, en dus een, een vertaling die doet denken aan zen, dat is, dat is wel leuk. Maar het is niet zo... Uh, die versen uh, zijn niet zo geëigend voor een vertaling in zen-koans. Nee. Omdat ze gewoon een heel rationele filosofie zijn. En mensen die heel rationeel zijn, voelen zich ook aan uh, Gardina vaak aangetrokken.
0: Ja, precies. Het ja. wordt ja. vaak
1: met Wittgenstein vergeleken. Ja, en, uh, ja. Hij is niet mystiek en... Uh, Christian Moody lijkt het eigenlijk een beetje op. Hè? Dus ja. uh, dat die achterwaarts, die via negativa... die achterwaarts lopende ontwikkelingsweg, zal ik maar zeggen. Uh, dus, dus ik zou niet zo zeggen... Uh, ik zou niet zo gauw eraan denken om daar Zenkoans van te nemen.
0: Nee, <laughs> jij, bent niet, jij bent niet helemaal blij met deze vertaling die ik net uh, oplast nee, eigenlijk. Nee.
1: dat is leuk voor... Dat is eigenlijk romantisch, denk ik. Maar uh, ja. nou, ik wil er ook niet te negatief over doen, want Stephen Batchelor is natuurlijk toch een grootheid. Ik heb hem ja. trouwens kort geleden een keer ontmoet.
0: Oh, wat leuk, Hij ja.
1: komt hier wel eens op het... Uh, wij zitten op dit moment op het terrein van het Internationaal Theosofisch Centrum. Ja. En het is een groep, die hij, een internationale organisatie die hij heeft opgericht... Body College die hier uh, opereert. Oké. Okay. En dan komt hij af en toe een lesgeven. Ja. Dus,
0: uh, ja, oh nou ja, bijzonder dan. Uh...
1: Maar hij uh, maakt uh, de filosofie los van de religie. Dat, ja. is zijn, uh, dat is zijn handelsmerk, zal ik maar zeggen. Ja. Dus hij probeert voor het Westen uh, de boeddhistische filosofie en de boeddhistische praktijk niet te vergeten, dus meditatie uh, toegankelijk te maken. Ja. Terwijl, ja, bijvoorbeeld als theosoof zou je eerder denken, uh, het gaat om de spirituele ontwikkeling. Die is ingebed in een waardesysteem mm -hmm. van de religie. Ja. Um, ja. Maar goed, Dat is dus blijft... gewoon
0: andere zienswijzen weer. Uh, ja. Uh, ja. Ja. En, uh, ja. Ik vond hem zelf erg fijn.
1: Het is mooi hoor. Ja, <laughs> en zeker. ik heb
0: hem ook gebruikt in de stiltegroep, vandaar dat ik hiermee uh, mee uitkom. Want de andere uh, vertalingen zijn vrij langdurig. ...zeg maar uh, ja. langdradig... ...of uh, in ieder geval niet zo geschikt voor, misschien voor deze uitzending.
1: Maar als je inderdaad ingaat op die tekst over zintuigen... Um, ...de werkelijkheid zoals die zich voordoet aan onze zintuigen... ...is natuurlijk voortdurend veranderend. Ja. Ja. Dus daarvan kun je al heel snel zeggen... Ja, ...dat is conventionele werkelijkheid. Ja. En, uh, ja, daar kun je, je kan dus niet op je zintuigen bouwen in die zin. Dus de empirische werkelijkheid zou je het ook kunnen zeggen... Is die, die zat, zat ja. ja die conventionele werken. Het alles wat empirisch is. is uh, nou ja, dat, dat zou je kunnen wantrouwen in die zin.
0: Ja, ja. We gaan naar de volgende, <coughs> naar hoofdstuk 4. En ja, helaas, ik heb weer een vertaling van uh, nee, nee, vers ook, uit het midden. <laughs> ik vind het ook heel mooi. Stephen uh, Batchelor, <coughs> Lichaam. In andere vertaling wordt het ook wel een analyse van de aggregaten. ...of de componenten genoemd. Lichaam. Ik heb geen lichaam... ...los van de delen waaruit het bestaat. Ik ken geen delen los van het lichaam. Een lichaam zonder delen zou geen vorm hebben. Een deel van mijn lichaam, los van mijn lichaam, zou dwaas zijn. Als het lichaam soms niet, soms wel bestond... ...zou het geen delen nodig hebben. Een lichaam zonder delen is zinloos... Klamp je niet vast aan lichaam. Ik kan niet zeggen mijn lichaam is gelijk aan zijn delen. Ik kan niet zeggen het is iets anders. Gevoelens, waarnemingen, drijfveren, bewustzijn, dingen, lijken op dit lichaam in ieder opzicht. Een conflict met leegte is geen conflict. Bezwaren tegen leegte zijn geen bezwaren. Nou Ingmar, hebben we nou een lichaam of niet? Als ja, we dit volgens Ja,
1: het is alleen relatief. Ja, ja, ja. Maar inderdaad kun je dan afvragen... dat lijden wat uit het lichaam voortkomt... is dat werkelijk? Uh, ja, dat is werkelijk in de conventionele zin. Uh, dus het is niet opeens weg. Nee. Alleen misschien is het wel een beetje een troost om te denken... het is niet de enige werkelijkheid die er bestaat. Ja. En, uh, en dat is denk ik ook voor mensen die, uh, die bijvoorbeeld chronische pijn hebben, of noem maar eventjes een voorbeeld. Is dat ook een van de manieren uh, om daarmee om te gaan, om je los te maken van het lichaam en hmm. te realiseren dat dat lichaam niet jouw enige bestaansvorm uh, is. Ja. Dat daarachter nog andere werkelijkheden kunnen liggen, zoals die ultieme werkelijkheid die Nagarjuna noemt.
0: Ja. Dat, is, dat kan een hele troost zijn dat het uh, lichamelijke niet het enige is. Want het is iets wat we alle, allemaal op den duur moeten loslaten. Ja,
1: we, zit, we, we voelen ons vaak gevangen in dat lichaam. En uh, ja, in, op het spirituele pad zou je kunnen denken: um, we zijn niet gevangen in ons lichaam. Het lichaam is een uitdrukkingsmiddel. En uh, wij zijn niet ons lichaam, maar wij zijn iets wat daarin woont of iets wat daar, uh, achter ligt.
0: Ja ja En hoe, hoe, verhoud, ja, hoe verhoudt zich dat dan weer tot de leegte? Ja. Maar dat is dan misschien weer een te lastige vraag.
1: Nou, die leeg, leegte is dus die ultieme werkelijkheid. ja dat, Het woord leegte is daarom altijd een beetje een moeilijk woord. Shunya, uh, ja. de leegte. Um, het is, is dus leeg van... Dat uh, het, het, het leegte wordt in feite... Dat woord wordt toegepast op die conventionele werkelijkheid. ja, ja. En uh, het is dus niet... Ik heb een keer gevraagd aan, uh, aan een Geshe, uh, een, een Tibetaanse monnik. Ja, ja. Toen was ik nog, uh, nog eigenwijzer dan nu. <laughs> en uh, toen vroeg ik... Um, maar die redenering die u uh, houdt over uh, conventionele werkelijkheid, die kun je ook toepassen op de Boeddha. Is de Boeddha dan ook leeg? Ja, ja, uh, ja. Ik, ik vond het een hele normale ja. vraag. En later bleek ook dat die vraag in allerlei boeddhistische schriften wordt gesteld. Ja. Maar hij was er nogal boos over. Oh, echt? En dat zei, nee, de Boeddha is niet leeg.
0: Oh, oké. Okay. Ja, want volgens mij, ik heb ook daarover gelezen, dat dat inderdaad juist, dat uiteindelijk ook de leer van de Boeddha uh, leeg is. En, uh, ja,
1: daar zijn dus verschillende opvattingen over. En, en nou, het is nog niet zo makkelijk natuurlijk. Nee. Maar um, ja, ik zou zeggen... de Boeddha is niet leeg. Um, maar... Um, er zijn... er zijn bijvoorbeeld verschillende mantra's... waarin duidelijk wordt aangegeven... dat leegte ook puurheid is. Mm -hmm. Dus het feit dat dingen niet veranderen... wordt gezien als uh, puur. Dat, dat betekent dat ze... puur kunnen zijn. Ja. Ja. En um, als je het zo ziet dan betekent dat dat de Boeddha um, uh, leeg is van dingen die niet puur zijn. Dus, uh,
0: Oké, okay, dus op die manier. Het is ja. een, helemaal een kwestie van perspectief natuurlijk. Ja, uh, ja helemaal goed. Nou, we gaan, ik ga even heel kort... Um, heb ik een, uh, nog een fragment uit de Zon van Wijsheid dus van uh, Kempo Rinpoche. En dat heet... Uh, even kijken, dat gaat eerder, dat gaat ook over die waarnemingen. Degene die waarnemingen ervaart, bestaat niet. Voor, tijdens of na de ervaringen van het zien, enzovoort. Met deze kennis zijn alle gedachten over het wel of niet bestaan van iemand die waarnemingen ervaart, weerlegd. Dus ja, bestaan we eigenlijk wel, volgens Naga Arjuna?
1: ja. Nou, daarvan kun je dus inderdaad zeggen, uh, onze waarnemingen zijn uh, veranderlijk. De wereld van verschijnselen die we om ons heen zien, um, is um, uit de aard der zaak zou je bijna zeggen, dus ja, ja, ja. veranderlijk. Ja. En, um, maar hier wordt ook gezegd dat wij zelf grotendeels veranderlijk zijn, dus ons lichaam is veranderlijk. Hè? We weten dat de mm -hmm. atomen in ons lichaam... Uh, in zeven jaar uh, allemaal vernieuwd worden. Dus er is geen atoom wat wij nog bij ons dragen... vanaf onze geboorte. Nee. Um, dus wat is er nou eigenlijk permanent? Wat is er blijvend in ons? En dat is natuurlijk ook een vraag... die in de moderne filosofie... of in de artificial intelligence wordt gesteld. van: nou, Waar zit nou, waar zit het ik in de hersenen? Ja. Of waar zit die eigenlijke mens? En Ze hebben het wordt... nog
0: niet kunnen vinden, volgens mij. Het, ik uh... geloof
1: dat het nog steeds een raadsel is, nee. ja. Um, en hier wordt gezegd, dat zullen we ook nooit vinden. Mm -hmm. Want uh, de hersenen zijn evengoed uh, uh, iets wat je kan opdelen... naar in veel, steeds kleinere ja. stukjes. En dan zou je niet in één van die stukjes het bewustzijn... of nee. de achtergrond van ons bestaan of de leegte ervaren. Ja. Want die gaat dat allemaal te boven.
0: Het blij, blijft dus een gelijktijdige verwekking... die helemaal ingebed is in, in de omgeving, zou je ja, kunnen zeggen. Precies.
1: Ja, precies. Het is een proces waar we in zitten... En, um, maar het is natuurlijk filosofisch gezien een, een heel belangrijk standpunt. Hebben wij zo'n Swaphaven? Hebben yeah. wij inherent nature? Hebben wij, uh, hebben wij inherent bestaan? Of is dat menselijk verschijnsel um, iets wat ondanks zijn leegte bestaat? Yeah. Um, nou goed, dat, kun je, dat, blijft, dat blijft een filosofische vraag waar mensen verschillend over zullen denken... In deze richting, in Madhyamika-richting, of Madhyamaka-richting moet ik eigenlijk zeggen, um, uh, is het belangrijkste dat je realiseert dat die werkelijkheid relatief is. En dat je realiseert dat, um, het is dus eigenlijk een tool om te zien ja. dat de werkelijkheid relatief is. En um, uh, dat je niet, je moet hechten, of, kan, of dat je wel kan hechten, maar dat je dan lijden veroorzaakt.
0: Misschien de vraag stellen is belangrijker dan hem te beantwoorden.
1: Ja, ja, en dat wordt ook vaak van, van die andere richting gezegd, van de, okay. de Chetamatra. <laughs> ja. ja. Er wordt ook van gezegd, uh, ja, dat is een soort middel om, uh, om ervoor te zorgen dat je verder komt op het pad. Maar kijk je vanuit een esoterisch perspectief, ja, dan zeggen we eerder... Um, die werkelijkheid is het omhulsel van iets. Hmm. Uh, het is wel een omhulsel, en in zoverre is het relatief, maar er zit wel degelijk iets in. Ja. En dat kunnen wij uh, vanuit de esoterie of vanuit de theosofie. kun je dat meer of meer positief beantwoorden, want het wordt gesteld. Ja. Uh, er is één alomtegenwoordig, uh, uh, onveranderlijk, eeuwig beginsel. dat ja. ten grondslag ligt aan alle werkelijkheid. Maar hier wordt dat met wordt dat heel bewust vermeden... om dat uh, als axioma neer te zetten... of, of t, uh, als gevolgtrekking. Dan wordt zou, het uh, juist vermeden.
0: Zou je ook kunnen zeggen dat iedere analyse... weer leeg is van inherent bestaan?
1: Ja, dus elke, alles wat je analyseert... blijkt uiteindelijk dat inherent bestaan niet te hebben. Ja. Niet zwaar bewaren, Geen inherent bestaan. Ja, geen, geen eigen bestaan.
0: Um, nou, we gaan nu even naar een analyse van vuur en brandstof. En dat is eigenlijk even een vrije vertaling van mij. Want hij heet eigenlijk uh, een analyse van brand en brandhout. Uit de zon van wijsheid komt hij weer uh, van Kempo uh, Rinpoche. Uh, ik heb daar dus brandstof van gemaakt, omdat ik brandhout al te specifiek vind. Want het is iets dat in Nederland alleen nog gebruikt wordt voor een kampvuur of een open haard. En, en vuur geeft oh, juist... We zijn hier een...
1: wel in het gooien, hè? Ja, ja dat is waar. Open haard.
0: <laughs> maar vuur geeft juist een heel universeel beeld. Dus eigenlijk, om in die lijn te blijven, heb ik brandstof overgenomen van de vertaling van Erik uh, Hoogkarpsel... Um, maar hij legt ook uit dat brandstof, brandstof op zich dus niet echt bestaat. Dat brandstof alleen brandstof is als we het zo noemen... En uh, hij heeft ook een heel leuk voorbeeld dat we uranium en plutonium. dus pas in de loop van de 20e eeuw brandstof zijn gaan noemen. Um, dus dat, dat vond ik wel heel, heel inzichtgevend. Dus, en in, in India en Tibet wordt bijvoorbeeld gedroogde koelmest... ook brandstof genoemd. Dus die kan uh, ja. er alle kanten mee op, <laughs> zeg maar. Uh, maar het gaat er dus om: brandstof bestaat niet op zich. Het uh, is dus alleen bij de gratie uh, van de functie. Ja. En uh, samen met het vuur waarin in het opgaat. En. Ja, omdat het een beeld is waarin iedereen op de wereld... zich in alle tijden wel kan herkennen... vind ik het eigenlijk de beste analogie van uh, Nakarjuna. De brandstof zelf is niet het vuur. Er bestaat geen vuur buiten de brandstof. Het vuur bezit de brandstof niet. Het vuur onderhoudt de brandstof niet. En de brandstof onderhoudt het vuur niet. Als iets afhankelijk van iets anders bestaat... Maar datgene waarvan het afhankelijk is, is zelf afhankelijk van het eerste. Welke van de twee bestaat dan afhankelijk van welke andere? Nou, hier eindigt het. Het is maar een klein fragment. Maar ja, waar, waar begint het vuur en eindigt de brandstof?
1: Ja, ja. Ik weet niet of het in, uh, in de werkelijkheid van Hercardiëna... inderdaad zo is dat een soort cyclische afhankelijkheid kan zijn... Um, want het is meer een de wereld van de cardio is meer een boom, uh, boomstructuur. Maar wel belangrijk is dat alles wat afhankelijk is van een oorzaak, bijvoorbeeld alles wat oorzakelijk bepaald is, dat kan geen ultieme werkelijkheid zijn. Mm -hmm. um, en het is ook niet zo dat die ultieme werkelijkheid van zichzelf afhankelijk is of zo. Nee. Dat is ook niet zo. Uh, het enige wat achter alle onze werkelijkheid kan staan... is die onconditionele ultieme werkelijkheid. Precies. Um,
0: ja, daar zijn alle scholen het over eens. Uh, alle denkscholen.
1: Dat zou ik niet met zomaar heel veel zekerheid durven zeggen... maar uh, dat is wel belangrijk, ja. Wat
0: bedoel je met die boomstructuur? Dat ze um,
1: oorzaken en gevolgen. Uh, wij in het Westen hebben de neiging om... Alle oorzaken en gevolgen aan elkaar te koppelen in een grote boomstructuur. waar mm. bovenaan dan de eerste oorzaak is. En dat noemen we dan determinisme. Uh, maar in het uh, oosten heb je uh, kleinere boompjes. Mm. Want daar kun je een keten van oorzaken en gevolgen beginnen. Door bijvoorbeeld iets te denken of iets te beslissen. Ja, en ja. dat doen uh, Tibetaanse monniken ook. En daarmee beïnvloeden ze dan de werkelijkheid in feite. Oké. Okay. Ja. Dus ze dus maken nieuwe boompjes van oorzaken en gevolgen. En wat hier wordt gezegd is dat iets afhankelijk kan zijn van iets anders. Ja. En dat anderen ook weer van het ene. Ja. En in een in boomstructuur kan dat dus niet. Nee. Dus uh, ik weet niet, dat...
0: Oh, dat ja, dat zou, zou, zou ik nog eens extra
1: moeten bestuderen om te zien uh, hoe dat zit.
0: Ja, nou, deze, deze bom laten we even liggen. Ja, ja. <laughs> um, heb je nog tips uh, voor een goede vertaling of een mooi commentaar? Um, ja. Vooral Engelstalige boeken heb je hier liggen, zie ik.
1: Nou ja, de gouden standaard van uh, in wetenschappelijke zin is uh, Nagarjuna's Middle Way van Mark Sideritz en Shoryu Katsura. Dat is tegenwoordig de meest uh, uh, autor autoritatieve vertaling, zal ik maar zeggen, ja, ja. van de Madhama Karika. Uh, dus als iemand zegt, ik wil uh, volgens de huidige standaard weten... wat erin staat, dan moet je die hebben. Ja. Um, en dan is er nog een leuk boekje over die twee waarheden. Over al die verschillende scholen en hun standpunt. Door Kai Newland, Schijn en Werkelijkheid heet dat... Dat is een Nederlands boekje. Oh, leuk, um, ja. ja. Het is wel een, Ja, deze materie is abstract natuurlijk. Ja, maar hij probeert zeker. het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. En uh, het is een leuk boekje. Fijn. Ja, dat is
0: ook altijd uh, fijn als er een, een heldere duiding is.
1: En qua commentaar, het uh, belangrijkste commentaar... en dat is ook weer een wereld op zich. Hij heet Prasanna Padra. Ja. En uh, is geschreven door... Um, Chandra Kirti. Oké. Okay. Ja, dat is de bekendste commentator. Ook ongelooflijk rationeel en uh, methodisch uh, analyserend. Maar ja, als je dit interessant vindt, dan moet je die erbij nemen. Dan, ja. dan moet je dat eigenlijk ook lezen. Ja. Dus dat is.
0: Uh, nou, mooi. Uh, ontzettend bedankt voor uh, deze bijdrage, Ingmar.
1: Graag gedaan. Ja.
0: Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!